0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy.
1: Witamy w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnym na studium Pisma Świętego poświęconemu zwycięstwu Pana Jezusa na pustyni. Razem ze mną w studium występują Julian, Maria i Władysław. Ja mam na imię Maksymilian. Jak zawsze to studium zacznijmy modlitwą.
2: Boże nasz i ojcze ukochany, dziękujemy Ci za to, że mamy ten przywilej, aby studiować Twoje słowo. Spotykamy się dzisiaj, ażeby rozważać zagadnienie odkupienia i buntu Wielką misję, jaką miał Twój Syn. Prosimy Cię o Twoje prowadzenie, o to, abyś był z nami, otwierał nasze umysły, nasze serca, abyśmy dobrze pojęli to zagadnienie i całym sercem ukochali Zbawiciela za to, co dla nas dokonał. W imieniu Pana Jezusa oddajemy się całkowicie pod Twoje prowadzenie. Prosimy również o błogosławieństwo dla tych, którzy nas słuchają. Amen.
1: Amen. Tydzień temu studiowaliśmy repetie narodu izraelskiego, które miały miejsce w V wieku przed naszą erą, gdy naród ten powrócił z niewoli babilońskiej. Zaczęli odbudować Jerozolimę, ale wielkie przeszkody, które stanęły w tym planie, ukazywały, że ten bój pomiędzy szatanem a Chrystusem wcale się nie skończył ale musiało minąć prawie 400 lat, że pojawił się kolejny prorok. Prorok, któremu rodzice nadali imię Jan, którego zwano chrzcicielem. Właśnie ten prorok wypełnił słowa proroka Izajasza opisanego w Starym Testamencie. Pozwolę przeczytać fragment z Księgi Izajasza 40 rozdziału. Jak było napisane w Księdze Mów proroka Izajasza, głos wołającego na pustyni, gotujcie drogę pańską, prostujcie ścieżki jego, każdy padł niech będzie wypełniony, a każda góra i pagórek zniesiony, drogi krzywe wyprostowane, a nierówne wygładzone. I ujrzą wszyscy ludzie zbawienie Boże. Jak te słowa spełniły się w życiu Jana, O tym mowa jest w Ewangelii Mateusza, w trzecim rozdziale, wiersze 7 do 12.
3: A gdy ujrzał wielu faryzeuszów i saduceuszów, Jan Chrzciciel, przychodzących do chrztu, rzekł do nich, plemię żmijowe, kto was ostrzegł przed przyszłym gniewem? Wydawajcie więc owoc godny upamiętania. Niech wam się nie zdaje, że możecie wmawiać w siebie Ojca, mamy Abrahama. Powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. A już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień wrzucony. Ja was chrzczę wodą ku pamiętaniu, ale ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja. Jemu nie jestem godzien i sandałów nosić. On was chrzcić będzie duchem świętym i ogniem. W ręku jego jest wiejadło, by oczyścić klepisko swoje. I zbierze pszenicę swoją do spichlerza, lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym. Powstaje pytanie, czemu
1: ten Jan był taki ostry w swoich wypowiedziach? Tak zaczął ganić i ostrzegać swoich współziomków.
3: Myślę, że mieli niewłaściwe zrozumienie samego chrztu jak i też misji Mesjasza, bo zwrócił tu uwagę na to, On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. A jednocześnie powiedział też, nie myślcie sobie, że macie Ojca Abrahama to wam wystarczy.
1: To znaczy, że zwrócił uwagę na coś istotnego, jakiś problem, który mieli Żydzi. Mianowicie ten, że oni odczuwali, że ich wielkość jest wtedy, jak są w pełni wolni, jak ich naród ma swojego własnego króla i nie podporządkowany jest żadnemu okupantowi. Czyli cele polityczne. A tak naprawdę chyba chodziło o głębsze cele. Proszę.
0: Tu przede wszystkim chodziło o cele duchowe. Z tych tekstów biblijnych, które były odczytane, niektóre tam używają takich słów przenośnych, zwłaszcza z Księgi Izajasza. Wszystko wskazuje, że celem Jana Chrzciciela było przygotować naród na przyjście Mesjasza. A oni nie takiego mesjasza się spodziewali, już to zostało podkreślone. Tu chodziło o duchowe przygotowanie tego narodu na przyjęcie dawno oczekiwanego mesjasza. W ogóle procy Starego Testamentu to byli tacy procy, którzy zapowiadali przyjście. I Jan Chrzyciel był tym ostatnim prokiem, jeszcze zapowiadał, przygotowywał naród, a równocześnie był tym, który już bezpośrednio wskazał na zjawiającego się Mesjasza, Jezusa Chrystusa.
1: Dziękuję. Ewangelia Mateusza, pierwszy rozdział, wiersz 22 i 23. Właśnie mówi o czymś, o czym marzyli Izraelici, zanim on się urodził.
2: A to wszystko się stało, aby się spełniło słowo pańskie wypowiedziane przez proroka. Oto Pan napocznie i porodzi syna. I nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada Bóg z nami.
1: Dziękuję. Żeby był z nami, to musi przyjść. Ale jak przychodzi, to musi mieć jakiś cel, jakąś misję do zrobienia. Skoro to ma być Mesjasz, to na pewno to nie jest jakaś zwykła misja. W związku z tym musimy popatrzeć w Nowym Testamencie, który objawia nam, podsumowuje nam życie Pana Jana Jezusa, popatrzeć. Po co właściwie ten Jezus przyszedł? Jak oni go postrzegali? Ci, którzy go obserwowali, ci, którzy o nim mówili. W liście do Rzymian apostoł Paweł wyraźnie powiedział, po co przyszedł Pan Jezus w rozdziale piątym.
0: Tak, w piątym rozdziale wiersz dwunasty i później siedemnasty bym ten czytał. Przez to jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech Śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. Siedemnasty wiersz. Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego, a ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego Jezusa Chrystusa. A zatem po co przyszedł Pan Jezus, Aposto apostoł Paweł mówi? Tak, przyszedł po to, aby zbawić, uratować od konsekwencji, jaką było no, zwiedzenie, które, które dokonał szatan już w raju Eden. No i żeby usunąć te rzeczy, bo konsekwencją tego było, była śmierć, aby usunąć grzech, Jego konsekwencje, aby ludzie byli uratowani, zbawieni, wrócili do pierwotnego stanu, jaki był na początku. Dziękuję. Idźmy dalej. Pierwszy list Jana, trzeci rozdział,
1: ósmy wiersz, mówi o kolejnym celu przybycia Pana Jezusa.
3: To popełnia grzech z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy. A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. Czyli odnieść zwycięstwo nad diabłem, nad szatanem. To był jeden z celów. Odnieść zwycięstwo nad tym, który przejął władzę od człowieka.
1: Diabeł zbudował pewne rzeczy. I musiał przyjść kolejny Adam, aby zburzyć to, co diabeł zbudował.
2: Ale... Jeśli można, to powiem, przyszedł odkupić, zbawić i wyzwolić. Taka potrójna, jakby misja w całości: odkupić całą ludzkość, zbawić tych, którzy mu oddali swoje grzechy, no i wyzwolić tego ciała śmierci, a żeby już nigdy śmierć nie panowała nad nami.
1: Dziękuję, to brzmi prawie jak podsumowanie, ale pozwól mi jeszcze przeczytać dwa wiersze Pisma Świętego z Ewangelii Łukasza, XIX rozdział, wiersz 10, i Ewangelii Jana, pierwszy rozdział, wiersz XXIX.
2: Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Nazajutrz ujrzał Jezusa idącego do Niego i rzekł Oto Baranek Boży, który gładzi grzech. Świata.
1: A zatem, tak jak już poprzednio było podsumowane, to jest ktoś, kto ratuje, kto gładzi grzechy, a następnie ktoś, kto jego planie byłaby dokonać sądu, zniszczenia dzieł szatańskich, a także doprowadzić do tego, aby ludzie poznali prawdziwy charakter Boga. Dlatego, że charakter Boga był bardzo w złym świetle prezentowany przez szatana i tych, i nawet ludzi wierzących, i nawet samych Żydów. Jeszcze możemy tą jedną
0: myśl podkreślić, że grzech spowodował pewne konsekwencje, które które są nieodwołalne. I dlatego Jezus Chrystus przyszedł, aby te konsekwencje wziąć na swoje barki i zapłacić, aby ludzie, tak jak to też było podkreślane, byli wolni od tych konsekwencji w postaci śmierci, innych rzeczy, i żeby mogli odzyskać ten pierwotny stan, do którego zostali stworzeni przed grzechem jeszcze. Dziękuję. A zatem miał pewien
1: plan. Szatan spodziewał się, że będzie realizował jakiś plan nawrócenia ludzkości, jakiś plan jego odkupienia, no cokolwiek, jakiejś walki. A zatem. Szatan przystąpił do tego, gdy Jezus się ochrzcił, przystąpił od razu, aby go zaatakować i aby przeszkodzić w realizacji tego planu. Bo na tym to polegało. Jeżeli ktoś ma plan, to ktoś inny może przyjść, żeby przeszkodzić temu. A zatem zacznijmy od tego, co się działo po chrzcie. To piękny opis z Ewangelii Mateusza, czwarty rozdział. Jest to właściwie główne, Sedno naszego dzisiejszego studium. A zatem zacznijmy czytać pierwsze trzy wiersze z tego z rozdziału. Tego
0: rozdziału. Tak. tak. Wtedy duch zaprowadził Jezusa na pustynię, aby go kusił diabeł. A gdy pościł 40 dni, 40 nocy, wówczas łaknął. I przystąpili do niego, przy, przystąpił do niego kusiciel i rzekł mu Jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem.
1: I tutaj mamy bardzo dobrą propozycję ze strony kusiciela. W końcu, jeżeli 40 dni nie jadłeś, to musisz być głodny. Trzeba się posilić. Przed tobą jeszcze wiele pracy do wykonania. A zatem na tej pustyni nikt nie przyniesie ci jeść. No więc czemu by z tych kamieni, które są, nie zrobić pożywienia? Jak myślicie, czy to była dobra propozycja?
3: Ja myślę, że szatan nie przyszedł tutaj jakoś tam z kopytami i rogami, tylko przyszedł jak anioł światłości i przyszedł, żeby pomóc temu cierpiącemu głód Jezusowi i tak ładnie do niego przemówił, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. Przecież go potrzebujesz. Ale wcześniej podsunął taką myśl z wątpienia, jeżeli jesteś Synem Bożym. No właśnie. Co, miało,
1: co miał przez to Pan Jezus udowodnić, jeżeli by ten chleb stworzył?
3: Już miał udowodnić. To nie chodziło może o udowodnienie. Tylko Szaton chciał, żeby Jezus posłuchał go i gdyby go raz usłuchał, to prawdopodobnie już i dalej by słuchał i cały plan Jezusa by upadł.
1: Dziękuję, ale może ja to pytanie niedokładnie zadałem. Może należało to pytanie inaczej zadać. Problem pożywienia łączy się z apetytem. A co było przyczyną pierwszego grzechu? Na tej ziemi.
0: No, przyczyną pierwszego grzechu to był apetyt. Czytamy, że Ewa zobaczyła, że te owoce, myśmy studiowali, więc nie musimy tego czytać, te owoce są piękne, smaczne. No i zapragnęła skorzystać z tych owotów. Nie zwyciężyła no, tej pokusy apetytu.
2: Pożądania.
0: Pożądania również, też możemy to podkreślić, ale szczególnie to pożądanie polegało na, na tym pięknym wyglądzie, na, na smacznym na pewno.
2: No i kwestia apetytu. To ciekawe, bo właśnie ten apetyt sprawił, że ona zapomniała o Bożym przyka- nakazie, o Bożym Słowie zupełnie. Problem jeszcze jest jeden.
1: Czy miał prawo Jezus stworzyć pokarm? dla siebie. Może na to nie ma wprost odpowiedzi, ale może mamy jakąś myśl, gdyby ktoś zadał takie pytanie. Czy miał
3: prawo? Proszę. Miał prawo, to jest inne zagadnienie. Ale Jezus, żeby być dla nas przykładem, postanowił, że nie uczyni dla siebie żadnego cudu, bo my byśmy tego nie mogli zrobić jako ludzie. I dlatego też Jezus zapewne postanowił, że nie będzie czynił dla siebie czegoś, czego by Jego naśladowcy nie mogli uczynić. Dziękuję. To
2: jego bardzo ważna myśl. Była jedna, bo powiedział, że, zacytował słowa z Księgi Wyjścia, że nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Odpowiedział szatanowi w ten sposób. I Tym samym dał nam też wskazówkę, że pokarm przede wszystkim duchowy, cielesny jest potrzebny, ale ten duchowy jest bronią przeciwko takim pokusom.
1: Dziękuję. Jakie jeszcze zastosowanie możemy dla nas w naszym życiu, tu i teraz, w XXI wieku, wyciągnąć z tej polemiki, z tej dyskusji między Jezusem a szatanem. Bardzo proszę, jakieś. Jaki pomyśle? cel
0: był Jezusa Chrystusa, gdy poszedł na pustyni? Przygotować się na misję i działalność, którą miał wykonywać. No I Jezus Chrystus zaplanował no, i post rozmyślanie, łączenie się z Ojcem. A tu diabeł przychodzi zupełnie z inną propozycją, którą, którą, yy, którą chce z, zniszczyć ten pierwotny plan Jezusa Chrystusa, polegający na poście, na, na łączności z Bogiem, na modlitwie, na rozmyślaniach i tak dalej. Jezus Chrystus, jak to się mówi popularnie, nie dał się zbić z tropu. To, co zaplanował, realizował do końca.
1: Dziękuję. A zatem rozumiem, że lekcja dla nas. Jeżeli mamy jakiś plan, konsekwentnie go realizujmy. Nie dajmy się rozproszyć na rzeczy mało ważne, drugorzędne, trzeciorzędne. To jest jeden plan, jedna myśl. Proszę.
3: Myślę, że tu też bardzo ważne jest to, że Jezus potrafił w jakiś sposób rozpoznać, że jest to zwiedzenie. I trzymał się Słowa Bożego. Ja wiem, że w wielu wypadkach, gdy mamy jakiś problem, to dobrze jest sięgać do Słowa Bożego. Co Bóg mówi na ten temat? Jak powinienem się zachować? A Jezus cytował właśnie słowa, czyli trzymał się Słowa Bożego.
1: Dziękuję. Zatem... Mamy kolejną radę. Jeżeli mamy problemy, szukajmy odpowiedzi na nasze problemy najpierw w Piśmie Świętym, w Bożym Słowie, a znajdziemy zapewne to, co najlepsze. Ale jeszcze jedno zastosowanie. Czy nie sądzimy, że gdy czekamy na Bożą pomoc, że gdy jesteśmy zniecierpliwieni, że ona nie przychodzi, że zaczynamy szukać nasze go własnego rozwiązania problemu. Czy nie byłoby to rozwiązaniem problemu, zanim Aniu by przyniósł mu pokarm, że on by sobie sam stworzył ten pokarm i się nim posilił? Wydaje się, że tak. Że często w życiu tak jest. Że my nasze włas- naszych własnych rozwiązań szukamy, a nie chcemy zaczekać, że Bóg
0: może ma już za drzwiami lepsze rozwiązanie. Tu też warto podkreślić, od kogo ta propozycja przychodzi. Jezus Chrystus zacytował Słowo Boże. Też było już czytane. A tu wiadomo, że przyszedł kusiciel, sprawca grzechu. Najlepszy dowód, że powiedział, jeśli jesteś Synem Bożym. A więc nigdy nie przyjmujmy rady od tego, który kwestionuje Słowo Boże kwestionuje Boże decyzje. A to było zakwestionowanie. Jeżeli Ty jesteś, przecież jeszcze nie tak dawno przy chrzcie Bóg osobiście się odezwał i co powiedział. To jest Syn mój umiłowany, w którym mam upodobanie. Czyli Ojciec przyznał się, że to jest Syn Boży, że to jest Bóg. A propozycja diabelska była przeciwna temu, co Bóg powiedział. A zatem uważajmy,
1: bo nie każdy, co nam dobrze życzy, może rzeczywiście nam dobrze życzy. No to idźmy dalej w tej, w tej pięknej tej historii, która jest może nie tyle piękna, co dramatyczna. Czytajmy od wiersza 5 do 7.
3: Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego i postawił go na szczycie świątyni i rzekł mu jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. Napisano bowiem, aniołom swoim przykaże o tobie, abyś nie zranił okami nogi swojej. Jezus mu rzekł, napisane jest również. Nie będziesz kusił Pana Boga swego.
1: To już jest bardziej wysublimowane, byśmy tak powiedzieli, skomplikowane, Zagadnienie. Dlatego, że to cudowny sposób przenosi Pana Jezusa na dach świątyni. Znajdował się na pustyni gdzie ludzkiej w odległości od miasta i go przenosi. I teraz mu daje propozycję. Czy ta propozycja była właściwa, czy nie? Bardzo proszę.
3: Ja może chciałbym maleńkie sprostowanie podać Tu jest powiedziane, że postawił go na szczycie świątyni, więc nie ma tej myśli na dachu. W języku greckim tam jest takie określenie od od skrzydła, czy skrzydełko można dosłownie przetłumaczyć, a więc skrzydło świątyni. Natomiast w wielu komentarzach pojawia się to określenie dach Z tego względu, że Żydzi mieli takie przeświadczenie, że gdy przyjdzie Mesjasz, to będzie postawiony na dachu jakiegoś świętego miejsca. Więc szatan na pewno znał te myśli, które głosili żydowscy uczeni i może dlatego wziął go do świątyni, ale no nie sądzę, żeby go na dachu postawił, tylko tak jak jest napisane w oryginale, na skrzydle świątyni, czyli w jakimś miejscu świątyni.
1: Dobrze. No ale wydaje się, że jednak mimo wszystko, jakimś wyniesionym nad powierzchnię ziemi, bo, bo oznaczałoby to, że groziło mu niebezpieczeństwo, panu Jezusowi, jeżeli by stamtąd. Wyskoczył.
0: Tak rozumiem ten tekst biblijny. Już zresztą też podkreślaliśmy, że Jezus Chrystus mógł te nadzwyczajne rzeczy czynić, jak z kamienia chleba i tak dalej, z kamienia chleb. Ale tu przede wszystkim to byłby coś nadzwyczajnego, żeby tylko pokazać się, kim jest. Że jest Bogiem, że aniołowie go będą chronić. Nie, Jezus Chrystus takich spektakularnych cudów nie dokonywał i nie miał na celu dokonywać. On nie musiał udowadniać, cośmy już też podkreślali, że jest istotą boską, dlatego że chyba diabeł najlepiej to wiedział, kim jest Jezus Chrystus. No i oświadczenie Ojca, które też przed chwilą cytowaliśmy, no też wyraźnie dawało kim jest. Więc nie potrzeba było jakichś nadzwyczajnych, wprost jakichś cyrkowych rzeczy czynić. A druga rzecz, musimy też uważać, żebyśmy nie dali się zwieść niby słowami bożymi, ale nie w tym kontekście podanymi zgodnie z potrzebą.
3: Żydzi uczyli, że gdy przyjdzie Mesjasz, to uczynić jakiś szczególny znak, Żeby po tym go można było poznać, że to jest Mesjasz. I dlatego stale domagali się jakiegoś znaku od Jezusa szczególnego. Nawet gdy nakarmił pięć tysięcy ludzi, to przyszli i powiedzieli, no jaki znak uczynisz? To było mało nakarmienie pięciu tysięcy mężczyzn. No i w tym wypadku, gdyby Jezus tak się rzucił z góry, no i lewitowałby i tak dalej, to mógł Jezus pomyśleć, o to będzie dla nich dobry znak. Ale Jezus tak nie uczynił, oczywiście, tak jak to było powiedziane. Jezus
0: miał swój cel i go realizował, a nie słuchał szatana. Dziękuję. No dzisiaj też ludzie spodziewają się jakichś nadnaturalnych rzeczy, jakichś cudów tylko dla jakiegoś jednego celu, no że to jest cud, coś nadzwyczajnego. I dlatego też musimy uważać, żebyśmy różnymi... Spektakularnymi cudami nie dawali się zwieść. Każda nadzwyczajna rzecz musi mieć określone, a tym określonym celem Jezusa Chrystusa było zbawić, a nie popisywać się czymś, co nie było właściwe.
2: Mnie by bardzo zastanawiała, w jaki sposób diabeł dokonał tego, no właśnie, cudu. Wiem, że potrafi czynić wielkie cuda, jest powiedziane w objawieniu i w wielu miejscach zwodzić cały świat, ale żeby dokonać tego na Synu Bożym Pan Jezus poddał się pewnie tym Jego cudom, żeby mieć tę przypowieść. No bo przecież zabrał Jezusa na wysoką górę i posadził na szczycie świątyni, jak tego dokonał z poziomu
1: pustyni. Na pewno była to rzecz nienatur, nadnaturalna, niemożliwa dla człowieka, żeby się przenieść. Tak. Bilokacja? No, w każdym razie przenieść się nienormalnie z jednego miejsca na drugi, ale istota rzeczy była w tym, że dopiero ta pokusa była wtedy, Gdy Jezus się tam znalazł. Ta pokusa nie była za Nim był przeniesiony. I ta pokusa polegała na tym, że skocz, aniołowie będą Ciebie ratować. I to będzie wielkim znakiem, jak już przed chwilą było powiedziane dla wszystkich zgromadzonych, że to jest ten Mesjasz. A nie wiem, czy zdajemy sobie sprawę, że Plan Jezusa był taki, żeby nie od razu objawiać, kim jest. To wszystko było w czasie jego trzyletniej misji stopniowo objawiane, stopniowo. Jemu nie zależało na rozgłosie, jemu zależało na tym, aby znaleźć wśród Żydów słuchaczy, którzy by zrozumieli treść Starego Testamentu i zrozumieli również prawdziwy charakter Ojca. I dlatego też, gdyby się objawił na samym początku, jego plan tej misji, tego duszpasterstwa, tej ewangelizacji zostałby zburzony od razu.
3: Proszę. Chciałbym zwrócić uwagę na to też, że szatan posłużył się tutaj Słowem Bożym. Można posługiwać się Biblią i zwodzić ludzi. I i tak to chciał zrobić szatan. Tak to robili też i przywódcy izraelscy. Ale szatan bardzo sprytnie zacytował te słowa. swoim Napisano bowiem, aniołom swoim przykaże o tobie, abyś nie zranił o kamień nogi swojej. Napisano, ale gdyby Jezus realizował ten plan i były jakieś problemy, to aniołowie by go ratowali. Natomiast gdyby poszedł za podszeptem szatana, to na pewno aniołowie by nie ratowali. Więc można cytować słowa, ale tak, żeby one zwiodły drugiego.
1: Dziękuję. A zatem mamy jedno zastosowanie. Nie każde cytowanie Słowo Bożego nie każde nauczanie ze Słowa Bożego właściwie odzwierciedla myśl Bożą, oryginalną, tego, który natchnął to Słowo Boże i, i tego, kto to spisał. Czyli to jest jedna lekcja. Druga lekcja, którą przed chwilą słyszałem, to jest uważajmy na cuda. Cuda niekoniecznie muszą potwierdzać Bożą interwencję. Mogą to być cuda diabelskie, tak jak diabeł cudownie przenos- przeniósł Pana Jezusa z pustyni do
0: Jerozolimy. Jeszcze może jakieś zastosowanie. Bardzo proszę. Chciałem tylko to podkreślić, że Jezus Chrystus wiele cudów dokonywał. Całego życia to były nadnaturalne rzeczy, ale nigdy dla swojej chwały, nigdy dla jakichś innych celów, ale były to wszystko cuda, które Chrystus czynił, uzdrawiał, karmił i mnóstwo innych rzeczy czynił dla dobra człowieka, dla ratowania człowieka a nie dla swojej chwały i swojego jakiegoś wywyższenia czy zbudzenia sensacji. Dziękuję. A zatem
1: uważajmy również, abyśmy nie próbowali głosić o Panu Bogu przy użyciu jakichś sensacyjnych wydarzeń, zjawisk czy imprez bo to może wcale nie wywrzeć właściwego wrażenia na słuchaczy, a zrobi tylko sensację, o którym będzie prasa pisać, a żadnej korzyści z tego nie będzie trwałej dla zbudowania tych, którzy będą uczestniczyć w takim sensacyjnym zdarzeniu.
2: Ja myślę, że jeśli można, to chyba jeszcze czas zwrócić uwagę na odpowiedź Pana Jezusa kolejnie, kolejny raz podkreślił, że napisano, napisano że nie będziesz kusił Pana Boga swego.
1: Prawa, które Pan Bóg dał, prawa fizyczne, są prawa, które obowiązują wszystkich na tej ziemi. Jezus, będąc człowiekiem, musiał zdawać sobie sprawę, że to prawo, które stworzył, prawo przyciągania ziemskiego, powinno również jego obowiązywać. Nie powinien był brać swojego ojca i aniołów swoich aby testowali, czy to prawo istnieje, czy to prawo nie istnieje. Idźmy zatem dalej, już do trzeciego, do trzeciej fazy kuszenia od wiersza ósmego po dziesiątego. Bardzo proszę w tym czwartym rozdziale Ewangelii Mateusza o przeczytanie.
2: Znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz chwałę ich. I rzekł mu To wszystko dam Ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon.
1: Czyli szatan wyprowadza swojego rozmówcę na o wiele wyższą górę, niż to miejsce miało w Jerozolimie. Żeby pokazać chwałę tego świata. Czyli zrobił reklamę. Dzisiaj nie musiałby tego robić, bo wystarczy, że pokazałby obraz telewizyjny i z którego by wynikało, jak pięknie ten świat jest zagospodarowany, jak ludzie się na tym świecie urządzili, jakie mają wspaniałe wynalazki. I tylko prawda stać się panem nad tym zorganizowanym dobrze przez ludzi światem. Czy ta propozycja, na czym polegało, ja już użyję takiego mocnego słowa, diabelstwo tej propozycji szatana.
0: Ja chcę na jedną rzecz zwrócić uwagę, że to to było kłamstwo. Diabeł powiedział, że to wszystko, tą ziemię tobie dam. On nie był właścicielem tej ziemi. On coś zabrał Adamowi, ale stwórcą, panem całej ziemi był w dalszym ciągu Bóg, mimo pewnych konsekwencji, jakie oczywiście były. A więc jak mógł diabeł dawać coś, proponować, co nie było jego własnością? Własnością ziemi, mimo grzechu, jaki tu pojawił się, jest Bóg.
3: Jest jedna bardzo głęboka myśl. Dlaczego szatanowi tak bardzo zależało na tym, żeby Jezus mu się pokłonił? Otóż tak naprawdę To wszystkim ludziom zależy na tym, ażeby inni kłaniali się, uznali nas za wyższych. Ale jest to nierealne. Nigdy tak nie było, żeby wszyscy ludzie na świecie oddawali komuś tam cześć. I dlatego, jeśli ktoś wybiera drogę taką, po pieniądze to jest środek tylko do władzy, ale tak naprawdę ludziom zależy i szatanowi na tym, żeby on miał władzę nad innymi. To jest nierealne i dlatego, jeśli ktoś wybiera taką drogę, to już jest na przegranej.
1: Dziękuję. Jeszcze jedno pytanie. Czy jest coś w życiu człowieka, którym Człowiek naśladuje i tę pokusę szatańską realizuje. Jezus nie skorzystał, odrzucił. Ale czy są przypadki, że człowiek właśnie kłania się szatanowi?
2: O, to jest oczywiste, bo na przykład ja bym odniosła tę przypowieść do czasów naszych i do 14 rozdziału Apokalipsy, 9 tak? wersetu. Kiedy jest mowa o oddawaniu pokłonu zwierzęciu. I tutaj jest to bardzo istotne zagadnienie, które jest właściwie w centrum tego wielkiego boju pomiędzy Bogiem a szatanem. Ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu, może zyskają jakieś względy ekonomiczne, ale nie życie wieczne. I tutaj dwunasty werset Apokalipsy bym chętnie przeczytała, że tu się okaże, czternastego rozdziału, tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań bożych i mają wiarę Jezusa. Więc to jest takie proste, że właściwie jeżeli trzymamy się bożych dróg i przestrzegamy przykazań, gdzie jest mowa, nie będziesz czynił rzeźby ani obrazu, nie będziesz jej oddawał pokołonu żadnego. Drugie przykazanie. To ci nie grozi, to nie grozi. To, że zostanie się zwiedzionym i odda się pokłon, komuś może nawet nie wiedzieć, kto, i kto się kryje pod tym mianem zwierzęcia. Po prostu przestrzegać przekazań i mieć wiarę Jezusa. To jest ochrona.
1: Dziękuję. A zatem już zaproponowane zostało, że żeby nie kłaniać się czemuś niewłaściwego, Trzeba przede wszystkim sięgnąć do Słowa Bożego i do Bożych przykazań. Sądzę, że gdzieś za kilka tygodni będziemy właśnie studiować Księgę Apokalipsy i te fragmenty, które zostały przed chwilą zacytowane, będą bardziej szczegółowo rozważane. Ale Dziękuję za, że że tak powiem, zapowiedź tej interesującej dyskusji, która wtedy będzie. Jeszcze jest jedno pytanie. Czy... Nam grozi to, że nie wyciągniemy lekcji z tego, wiel- tego
0: boju, jaki stoczył Jezus z szatanem. Szczególnie możemy podkreślić to słowo, mi ono się bardziej podoba, czy nie tyle podoba, ale jest ostrzeżeniem, nie będziesz kusił Pana Boga. Jeżeli coś wiemy, że to jest tak, a poddamy wątpliwość, albo jeszcze pytamy się o coś, co jest z góry określone, no to to jest kuszenie Boga. Ja w tym tygodniu miałem taki wypadek, że ktoś chciał podjąć pewną decyzję, o której Słowo Boże mówiło jasno, wyraźnie. On pytał, a czy to można tak jednak zrobić, a może i tak dalej, jakiś wyjątek. Nie, to ty kusisz Pana Boga, bo Pan powiedział wyraźnie, nie czyń, nie ciągnij nierównego jarzma, Jest po dyskusji pod tym względem. Każda inna myśl, każdy inny sposób osiągania tego jest kuszenie Boga. Skoro Bóg na dany temat jasno, wyraźnie określił i diabeł doskonale wiedział o tym. Jezus Chrystus nawet nie dyskutował z nim, że jest Bogiem, jaki ma cel, po co przyszedł na tą ziemię, a on próbował podważać to wszystko. I Chrystus mu krótko powiedział, nie będziesz kusił Boga, bo ty dobrze wiesz, co jest, jaka jest prawda. Dziękuję. Myślę, że ta myśl jakoś podsumuje
3: nasze już rozważanie. Ja bym zwrócił uwagę na to, że szatan będzie walczył z nami zawsze. I to bardzo podstępnie. I jedynie wtedy, gdy trzymamy się Słowa Bożego, I tego, co powiedział Bóg, to jedynie może nas ochronić, gdy będziemy przy Panu.
1: Jezus odniósł zwycięstwo nad szatanem. Odniósł zwycięstwo w tej bitwie. Ale wojna jeszcze nie została zakończona. I o tej wojnie będziemy studiować. W kolejnym tygodniu, gdzie będziemy mówić o nauce Jezusa, w kontekście Wielkiego Boju. Zatem zapraszam wszystkich studentów Słowo Bożego, aby zechcieli razem z nami studiować za tydzień to zagadnienie. Serdecznie dziękuję. Nasze studium
3: zakończmy modlitwą. Boże nasz dobry, dziękujemy Ci za to, że Zamieściłeś opis tych okus uszenia Pana Jezusa dla naszej nauki. Wiemy teraz, że możemy się obronić, gdy mamy Słowo Twoje Święte, gdy trwamy na modlitwie. Czasami potrzebny jest i post, ale nie jesteśmy sami. Chociaż szatan jest zdolniejszy, mądrzejszy od nas, to my z Tobą możemy odnieść zwycięstwa. I prosimy, byś był z nami dalej, a my z Tobą. W imieniu Jezusa o to prosimy. Amen.
0: Amen.